1: hofer kind könnten in Zukunft vielleicht nicht mehr im Kantonsspital Graubünden behandelt werden. Kind, wo beim Skifahren einen schweren Unfall haben oder Poppis, wo zu früh auf die Welt kommen. Die Kinder müssten in Zukunft auf Zürich oder St. Gallen für ihre Behandlungen. Und genau das Problem ist eines von vielen, wo an der Landsession in Klosters diskutiert werden soll. Außerdem wird das Präsidium in der Bündner Kantonsregierung nächst und auch übernächst Jahr vor mitte partei besetzt. Dass die Mitte-Partei zwei Jahre in Folge das Präsidium inne hat, ist ein bisschen ungewöhnlich. Was sagen also die anderen Parteien dazu? Und wir schauen auf das grösste Velorinne der Schweiz, die Tour de Suisse. Die macht in diesem Jahr nämlich wieder Halt im Oberengadin.
2: Wenn sie dann mit vollem Karacho den Werk oben runterkommen, ist es sehr spannend und eindrücklich, auch, wie die Sportler oben runterfahren
1: seid der Marketingverantwortlich vom Tour de Suisse Stopp La Bund am Ziel von der morgigen Etappe. Auf was sich Besucherinnen und Besucher dürfen freuen und was der grosse Event für Herausforderungen fürs Dorf bringt. Das ist das Infomagazin bei Radio Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Aktuell ist ein SP-Regierungsratspräsident der Bündner Regierung, der Peter Bayer. Die nächsten zwei Jahre steht dann aber ein an der Spitze von der Bündner Regierung. Zuerst der John Domenic Barolini und dann der Markus Gaduff. Wie das, das bei den anderen Parteien ankommt, Manuela Meuli hat bei den Parteipräsidentinnen und Präsidenten nachgefragt.
3: Der Grossrat hat heute an der Landsession in Klosters John Domenic Barolini zum Regierungspräsident für das Jahr 2024 gewählt.
4: Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, Herr Regierungsrat, zu dieser Wahl und wünsche Ihnen viel Freude und Befriedigung in diesem ehrenvollen Amt.
3: So der Standespräsident Arzisius Gewetzel. Gewählt wurde ist der John Domenic Barolini mit 107 Stimmen. Ein Stimme hat der neue Vizepräsident gemacht, sein Parteikollege, der Regierungsrat Markus Gaduff, der dann im 2025 die Bündner Regierung präsidieren wird. Damit wird das Präsidium in der Bündner Kantonsregierung nächst und auch nächstes Jahr vor mit die Partei besetzt. Einer, der das freut, ist der Mitte-Ko-Parteipräsident, der Kevin Brunold.
0: Ich glaube, das ist keine Vorherrschaft. Wir
4: sind mit drei Mitgliedern in der Regierung vertreten, von fünf. Vertreten. Und es hat beim Regierungspräsidium einfach immer einen Wechsel, einen Turnus, der hier stattfindet. Und
0: jetzt kommt es an, dass die Unterminik Parolini Präsident wird von der Regierung und der Markus
4: Kaduf, Vizepräsident. Und ja, wir freuen uns natürlich.
3: Dass die Mitte-Partei durch diese Wahl Überpräsenz das glaubt der Kevin Ronald Nitt und auch die andere Bündner Parteipräsidentinnen und Präsidenten verweisen auf den Turnus. So auch der SP-Parteipräsident Andri Perl.
4: Sie haben die Wahlen gewonnen und das ist das Resultat aus dem der Regierungsrat des Wir haben ein Anzienitätsprinzip, das den Dreierfolg des Präsidiums festlegt. Darum hat das auch nicht grosse Welle geschlagen und ich glaube, es gibt keine grosse Diskussion.
3: Ähnliche Worte wählt auch der FDP-Parteipräsident
4: Bruno Klaus. Das ist natürlich ein Turnus, wo wir haben, durch. Es geht einfach reihmässig durch die Regierung durch mit dem Regierungspräsidium. Von dem her ist es für mich unproblematisch, dass das Präsidium jetzt dort ist. Das ist die Folge davon, weil wir jetzt einfach drei Regierungsräder aus der Mitte hin Das hat das Volk so entschieden.
3: Und auch die GLP-Parteipräsidentin Geraldine Nuse respektiert das Doppelpräsidium für die Mitte Partei. Sie verweist zudem auf die Aufgabe des Regierungspräsidiums.
1: In erster Linie sind unsere Regierungsrätinnen und Regierungsräte für die Repräsentation des Kantons zuständig. Die Parteizugehörigkeit ist die zweite Linie. Und Von dem her schauen wir es einfach so an, dass sie ähm, den Kanton vertreten. Ein
3: bisschen andere Wort wählt der SVP-Parteipräsident Roman Hug, der letztes Jahr bei der Regierungsratswahl selber antreten
4: ist. Wir haben bei der letzten Regierungsratswahl eine Alternative angeboten, mit meiner Person. Wir haben immer davon gewarnt, dass es nicht geworden ist. Eine Mitte-Mehrheit in der Regierung, aber jetzt ist es so, die Bevölkerung hat entschieden und von dem her akzeptieren wir das kommentarlos selbstverständlich.
3: Trotzdem betont er, dass Graubünden auf einem Weg wo es so in der Schweiz nicht gäbe, dass eine Partei so
1: eine Mehrheit in der Regierung hat. Dass die Mitte-Partei zwei Jahre in Folge das Regierungspräsidium inne ist also zwar ein bisschen ungewöhnlich, wird von den Bündner Parteien aber nicht hinterfragt. Ein Kind könnten in Zukunft vielleicht nicht mehr im Kantonsspital in Chur behandelt werden. Ein nationales Fachgremium setzt nämlich gewisse Änderungen vor und die hätten gröbere Konsequenzen. Nämlich, dass frühgeborene Kinder mit schweren Verletzungen und auch junge Krebspatientinnen und Patienten aus Grabünde in Zukunft für ihre Behandlung auf Zürich oder auf St. Gallen müssten gehen. Das Kantonsspital Grabünde und Bündner Politiker wollen das mit allen Mitteln verhindern. Und auch der grosse der wird diese Woche an der Landsession in Klosters das Thema angehen. Christina Schmid erklärt, um was dass es im Detail geht. Das
5: Kantonsspital Graubünden hat Angst um die Zukunft der Kindermedizin in Graubünden. Grund dafür sind Vorschläge von einem interkantonalen Fachgremium über die hochspezialisierte Medizin. Zu dieser soll ein Gremium nämlich künftig auch die Kinderintensivpflege zählen. Konkret geht es also um Kinder, die zu früh auf die Welt kommen und dann auf die Kinderintensivstation müssen. Aber auch Kinder, die einen schweren Unfall haben oder Kinder, die gegen den Krebs kämpfen, sollen in Zukunft nicht mehr zu Chur behandelt werden können. Martin Schmid ist FDP-Ständerat und Präsident vom Stiftungsrats vom Kantonsspital Graubünden. Er will jetzt politischen Druck auf das Fachgremium ausüben, damit die Vorschläge geändert werden. Das ist ganz wichtig.
0: Denn eine politische Entscheidung soll auch sein, soll man die Gesundheitsversorgung vor Ort wahrnehmen können, ja oder nein. Und in den Bereichen, die wir jetzt als Kantonsspital da einbringen, geht es vor allem nicht nur um das Kantonsspital, sondern es geht um die Versorgung von der Bevölkerung in dem Raum, dass man auch in einer anständigen Frist in ein Spital kommen kann, wo einem sofort geholfen wird.
5: Der Martin Schmid hat in seiner Funktion als Bündner Ständerat schon eine Motion auf Bundesebene lanciert.
0: Es ist ein, bisschen ein, ein Hilferuf, auch in der Ständerat, um zu sagen, lassen wir uns das einfach von Fachgremien so aufzwingen äh, oder soll da die Bevölkerung auch mal mitreden können, die sagt, ja, wie soll die Gesundheitsversorgung aussehen Und Ich wünsche mir natürlich einmal eine schweizweite Diskussion. Ja, was ist denn hochspezialisierte Medizin?
5: Die Idee von der hochspezialisierten Medizin ist nämlich eigentlich eine andere. Da geht es darum, dass schwere und seltene Eingriffe wie etwa ein Herzfehler bei Kindern nur von Spezialistinnen oder Spezialisten, also Herzchirurgen mit Erfahrung, operiert werden. Ein Frühgeborenes, der auf die Kinderintensivstation muss, hat nichts damit zu tun. Das ich für die Kinderärzte und die Kinderärztinnen am Kantonsspital Graubünden der Alltag. Und darum hat Martin Schmid in seiner Emotion auch konkrete Forderungen gestellt.
0: Ich fordere, dass man eigentlich auch halt bei dieser hochspezialisierten Medizinsdiskussion sich zurückbesinnt auf die Qualität und äh, die Wirtschaftlichkeit, aber auch, dass man regionale Versorgungsaspekte einbezieht, oder? Dass man einfach sagt, die ganze Südostschweiz ist inexistent in der hochspezialisierten Medizin. Also, alle müssen auf St. Gallen oder Zürich gehen, als nächstes. Aber das kann meines Erachtens nicht der politische Wille sein. Eine regionale Versorgung braucht als Zentrumsspital in
5: der Bundesrat sieht das anders. Er empfiehlt dem Parlament, die Motion abzulehnen. In seiner Antwort schreibt der Bundesrat, dass Ziel Ziel der Motion schon im Wesentlichen erfüllt sei. Das Bundesverwaltungsgericht hat schon 2013 entschieden, dass auch das Fachgremium darauf achten müsse, dass Patientinnen und Patienten in nützlicher Frist eine Behandlung kriegen. Weiter steht in der Antwort, dass zuerst einmal festgelegt werde, welche Leistungsbereich in Zukunft in den Bereich des Fachgremium gehören. Also in dem Beispiel eben die Kinderintensivmedizin. Erst in einem zweiten Schritt werde ich geschaut, wie man die Versorgung der Bevölkerung sicherstelle und den Auftrag an die Spitäler vergeben. Der Martin Schmidt
0: wenn uns das nicht klingt, auch andere zu überzeugen, dass wir da Kinderintensivstationen kinderintensivstation brauchen, würde die äh, nicht zögern, den letzten Schritt auch zu machen, wenn die Argumente nicht äh, gehört werden. Denn letztlich ist es für den Kanton Graubünden viel wichtiger, dass wir eine Versorgung von der Kinder- und Jugendmedizin haben. Und dann müssen wir halt in Kauf nehmen, dass man vielleicht einmal andere vor den Kopf stößt.
5: Und mit dem letzten Schritt meint der Martin Schmid der Austritt aus dem interkantonalen Gremium. Und das wird zurzeit auch auf Kantonsebene diskutiert. Damit der Mitte Grossrot Reto Löpfe hat in der Februarsession eine entsprechende Anfrage an die Regierung gestellt. Er schreibt dort hinein, dass seit 2013 immer mehr Bereich plötzlich der hochspezialisierten Medizin zugeordnet würden. Und zwar solche, die eigentlich gar nicht so speziell oder selten sind. Die Regierung schreibt in ihrer Antwort auf die Anfrage, dass auch sie besorgt sei. Sie werde beim Fachgremium intervenieren und dabei gerade auch die Zusammensetzung der Ärzte im Gremium kritisieren.
6: Da sich dieses Gremium neben Beauftragten aus großen ausländischen Spitälern im Wesentlichen aus Vertreterinnen und Vertretern der Universitätsspitäler und der großen Zentrumsspitäler zusammensetzt, Personen aus mittleren Zentrumsspitälern sind im Fachorgan nicht
5: vertreten, was wohl auch die Praxis des Fachorgans mit zu erklären vermag. Falls das nüt nütze, behalte sich die Regierung vor, aus dem Gremium auszutreten und dem Grossen Rat so einen solchen Beschluss vorzulegen.
1: Und ein solcher Austritt aus dem Fachgremium wird auch in Kloster Klosters an der Landsession vom Grossen Thema sein. Der Rito Lepfe mit dem Grossrat aus Rezöns hat eine entsprechende Anfrage an die Regierung gestellt. Die ist, wenn nichts dazwischen kommt, im Bündner Parlament traktandiert. Welche Grösse von Dörfern darf man ab 18 fahren? Darf man einfach ins Nachbarländer arbeiten? Und wie hoch dürfen die Drohnen fliegen? Alles Fragen, die eigentlich nicht viel gemeinsam haben und doch gehören Zemma. In all diesen Angelegenheiten hat sich das Schweizer Gesetz an die EU-Gesetzgebung angepasst. Und im Fall vom letzten Beispiels, wie hoch die Drohnen Flüge hat das auch Folgen für den Forschungsplatz Graubünden. Die Bündner Politik will das aber verhindern, zu Manuela Meuli berichtet. Drohnen dürfen
3: seit diesem Jahr über dem freien Gelände nicht mehr höher als 120 Meter fliegen. Und die grossen und schweren Drohnen, die die Forschung gebraucht, braucht, dürfen nicht mehr über unbeteiligte Personen suchen. Und auch ein Abstand von 150 Meter zu Wohn-, Gewerb- und Industrie- und Erholungsgebiet muss eingehalten werden. All diese Sachen geltend, weil das EU-Drohnengesetz in der Schweiz übernommen ist. Beeinflussen dort das vor allem auch die Forschung im Kanton. Beispielsweise das Institut für Schnee- und Lawinenforschung, kurz SLF, in der Foss. Das bestätigt Andreas Stoffel. Er ist beim SLF als Drohnenpilot für die Fernerkundung zuständig.
7: Hauptsächlich ist das ein Problem, die 120 Meter ab dem Gelände, das ist ja eigentlich im im Unterland oder im Flachland ist es äh, kein Problem, aber im Gebirge ist das relativ wenig. Und wir haben Drohnen, wo wir gut können, höher fliegen und Das macht einfach die ganze Aufnahme effizienter und äh, auch sicherer.
3: Beim SLF werden Drohnen vor allem eingesetzt, zum alpine Naturgefahren überwachen, wie beispielsweise Lawinen, Murgänge oder Steinschläge. Darum sind sie auch beim drohenden Bergsturz in Breenz momentan im Einsatz.
7: Seitdem sich die Situation sich zugespitzt hat, fliegen wir einmal in der Woche und machen da zusätzliche Messungen für die Gemeinde im Themenarbeit mit den äh, Schnürbüros. Da kommen wir eben dann so ein bisschen ins das Problem, dass wir müssen, äh, die Flugplanung äh, auf, aufteilen in kleinere Gebiete und äh, durch das können wir einfach nicht so effizient fliegen.
3: Und auch, dass sie nicht mehr über unbeteiligte Personen fliegen dürfen, stellt die Forschung im Kanton vor ein Problem.
7: Das ist relativ schwierig im Gebirge und in den grossen Flächen, wo wir eigentlich abflügend zum Bewerkstelligen, dass man da niemanden im Gebiet hat. Und das sind wir dort halt immer im so ein bisschen Graubereich, wo wir nicht wissen, ob Leute herum sind oder nicht. Vor allem auch im Winter, wo mit Skitouren sind, sind die Leute überall und nicht nur auf dem Wanderweg.
3: Wegen all Schwierigkeiten für die Bündner Forschung haben verschiedene Grossrätinnen und Grossrät per Juni-Session vom Bündner Parlamenten Anfrage bei der Regierung eingereicht. Das zum Zdrona-Gesetz allenfalls revidieren wie der SP-Grossrat und Mitunterzeichner Philipp Wilhelm Seit. Das
4: Gesetz sieht ja Möglichkeiten vor, dass man Ausnahmebestimmungen hat, wo man eben auch an Bewilligungen erlangen kann. Die Frage ist halt einfach, muss man nachher für jeden Erkundungsflug eine separate Bewilligung einholen oder wäre es eben nicht auch sinnvoll und möglich für eine Institution, die eben vielfach äh, zu Forschungszwecken solche Flüge machen muss, kann eine einmalige Sonderbewilligung einholen, zum Beispiel für eine gewisse Periode und dann nachher eigentlich unkompliziert dann auch von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen.
3: Es bräuchte einfach eine pragmatische Lösung. Das findet auch Andreas Stoffel vom SLF. Die Chance auf einen schnellen Erfolg sieht er aber relativ klein. Wichtig ist jetzt, zum ersten Mal auf das Problem aufmerksam zu machen. Sodass es dann vielleicht eine Unterteilung gibt zwischen Hobbypilotinnen und Piloten und der Forschung.
1: Die Anfrage ist also bei der Regierung eingegangen. Ihre Antwort dürfte vor der nächsten Session im August kommen. Das ist das Infomagazin auf RSO. Bevor es weitergeht, Gebiet zurück zum Christoph Benz für das Wetter und
4: den Verkehr. Danke vielmals, Seraina. Und zuerst haben wir noch Zwerbig.
0: Hey los, bei Garage Bardellini zu Hause steht der neue Mitsubishi ASX bereit. Und dazu kriegst das High 5 paket 5 Jahre Werksgarantie und 5 Jahre Gratis-Service. Alles getreu unserem Motto, ob Leistungspreis oder Service, bei Bardellini. Da stimmt einfach alles. Kommt bei uns zu Hause vorbei und mach eine Probefahrt mit dem neuen Mitsubishi ASX.
4: Magisches Meierfeld. Am 17. und 18. Juni ist die Meierfelder Gewerbe- und Industrieausstellung Magia. Die Firma öffnet ihre Türen und zeigen den Betrieb. Komm, was Meierfeld schafft. Magia, am 17. und 18. Juni, ein magisches Wochenende zu Meierfeld.
6: Quellrock Openair Bad Ragaz. Auf der Bühne in der Burgruine Freudenberg. Danko Jones, Sportfreunde Stiller. Sehen Sie die Orchester, Lo und Leduc und viele mehr. 18 Bands an zwei Tagen auf zwei Bühnen. Das Quellrock vom 23. bis 24. Juni. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
4: Magisches Meierfeld. Am 17. und 18. Juni ist die Meierfelder Gewerbe- und Industrieausstellung Magia. Firmen öffnen ihre Türen und zeigen den Betrieb. Kongologa, was Meierfeld schafft. Magia, am 17. und 18. Juni, am magisches Wochenende zu Meierfeld.
5: Openair Flumserberg am Montag 31. Juli mit der großen Schlagerparty. Matthias Rhein, Semino Rossi, Andi Borg, Mark Bircher, Mick P und Band, Melissa Naschenweng und viele mehr. Alle Infos zu allen Konzerten und das Programm findest du auf
2: flumserberg-openair.ch. Präsentiert von Radio Südostschweiz. Bruno, Fahrvergnügen, das alle Grenzen sprengt.
1: Der Renault Megane E-Tech 100% Electric übertrifft alle Erwartungen. Mit 220 PS und bis zu 470 Kilometern Reichweite. Renault Megane E-Tech 100% Electric. Jetzt mit 0% Leasing. Renault. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
4: Wir haben Mittwoch, der 14. Juni, drei Minuten über halb sechs Wetter. Präsentiert von Röckle AG Vaduz, Vom rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li ja, Es bleibt heute recht freundlich am Abend, mal abgesehen vom zum Teil wieder recht zähen Quellwolken mit lokalen Platzregen oder Gewitter. Das vor allem so richtig Süden. Der da ist dann ebenfalls zuerst noch recht sonnig. Im Laufe des Tages hier und dort mal ein paar Wolkenfelder über die Südostschweiz. Und den Bergen gibt es zum Teil am Morgen wieder die obligaten Quellwolken. Dazu haben wir am Morgen im Land 25 Grad, die Schuhe gibt 20, die Savonin 19 und St. Moritz 16 Grad. Verkehr das in der Stadt Chur. Wir haben Stau- oder stockenden Verkehr auf der Kasernenstraße stade Auswärts, dann im Bereich Postplatz Wellstörfli, bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt iwärts und auf der Masanterstraße statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Sonst sieht es gut aus bei uns in der Südostschweiz. Weitere Meldungen über grössere Störungen. Haben wir keine Freude, wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Serena Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Während zwei Tage gastiert Tour de Suisse das Jahr in Graubünden. Das Etappenziel von morgen, das heisst La Ponte. Zum 9. Mal macht die Tour de Suisse vo den Männer halt im Oberengadin. Am Folgetag, also am Freitag, startet die Tour dann von La Punte und die Fahrer, die fahren über den Albula Pass in richtig tiefen Kastel. Zwei Tage ist der Trosse also in La Punte. Auf was sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen und was der Gross-Event für Herausforderungen für La Punte mitbringt, Anantina Schläger weiß mich.
6: wenn in La Punte Velofahrer um Velofahrer ins Ziel geschossen kommt, fokussiert, um noch die letzten Hundertstel rauszuholen und Zuschauerinnen und Zuschauer, die an die Banden hauen, um ihre Idol noch einmal für den Schlusssport. Tour de Suisse ist wieder da. Noch ist es zwar noch nicht so weit, die Vorfreude ist aber schon riesig. So auch bei Damian Cianola, am Kommunikations- und Marketingverantwortlichen vom Tour de Suisse Stopp La Ponte.
2: Die ist immer sehr gross. Also wir freuen uns jedes Jahr wieder. Und dieses Jahr natürlich mit zweimal über der Album ist sicher etwas ganz Spannendes.
6: La Punte ist dieses Jahr nämlich nicht nur der Zielort der fünften Etappe, sondern am nächsten Tag gerade wieder der Start der nächsten Etappe. Das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich.
2: Wo tun wir all die Fahrzeuge hin? So Trotzdem hat mehr Autos wie Teilnehmer. Die logistische Situation, wo wir aber sehr gut organisiert sind, das ist ein großes Thema. Aber nachher auch die ganze Anfahrt, also die Straßen werden relativ früh dann schon gesperrt, dass man mit dem Auto nicht mehr herkommt, damit die Fahrer auch nicht gestört werden. Wir hatten ja bei der ersten Tour de Suisse noch, wo die Barriere ist. Das ist auch organisiert, dass das nicht mehr passieren sollte, aber es gehört zur Geschichte von Punkte.
6: Neben diesen Punkten achte man vor allem darauf, dass Teilnehmer bei dem vielen Publikum gut ins Ziel fahren können. Das ist schließlich das Highlight.
2: Die Zielankunft, wenn sie dann da mit vollem Karach oder Berg oben runterkommen, wissen ja nicht genau, wer denn zuerst oben ist, ob es einzeln kommen oder immer fällt. Und nachher die Abfahrt, das ist sehr spannend und eindrücklich, auch wie die Sportler oben runterfahren. Und dann, wenn es so zwei oder drei gibt, gibt es vielleicht einen spannenden Sprint.
6: Es dürfte also spannend werden auf der Zielgerade. Die Tour de Suisse hat aber auch für La Ponte selber an Bedeutung gewonnen.
2: Ich glaube, es ist nicht nur für das Dorf. Das Dorf ist einfach der Kern. Also es ist wichtig für die Region und Zengadin. Weil die ganzen Sponsoren, Fahrzeuge, Athleten, Coaches usw. So sind nicht nur in La Punte einkortiert, sondern die bewegen sich zwischen Malone und Zernetz, sage ich jetzt einmal, den Hotels und Übernachtungen. Aber für La Punte ist das ja immer wieder etwas, etwas Schönes, dass wir das auch dürfen machen dürfen. Und es ist auch ein Stolz von der Gemeinde und der Mitglieder, dass wir das so durchführen führen.
6: Für die beiden grossen Tage wünscht sich der Damian Cianola eigentlich nur noch ein gutes
1: und unfallfreies Rennen und schönes Wetter. Der Swiss der Männer hat am Sonntag in Einsiedeln gestartet und macht Mora und Übermora den also Halt in La in im Engadin. Auch heute waren die Fahrer unterwegs. Gewesen. Die vierte Etappe die gewinnt der formstarke Österreicher, der Felix Gall. Der 25-jährige gewinnt solo und übernimmt mit dem Tagessieg die Gesamtführung des am Matthias Schielmose. Für den Felix Gall ist es der bislang grösste Erfolg. Ja, und das wäre es für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab da bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum nahlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war isch Zinsli. Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.